0: agora, na Antena Zero. Let's go Skate Radio!
1: Boa noite, ouvintes da Rádio Antena Zero. Hoje estamos dando início a uma nova jornada via ondas sonoras. Estamos aqui Adentrando a noite aí com vocês, com um programa semanal, toda sexta-feira. Você vai ter o melhor das informações do mundo de skate. As melhores músicas, as melhores entrevistas, tudo aqui no programa Let's Go Skate Radio. E para começar o programa hoje, não poderia ser diferente, porque tenho que primeiramente apresentar o meu parceiro aqui, que vai estar tá fazendo o programa constantemente, É um perito já na TV Globo, vocês já conhecem, vocês não sabem a imagem dele, mas você pode ver ele na Rede Globo sempre, nos programas de skate. Geninho Amaral, boa noite, seja bem-vindo. Boa
0: noite, galera, boa noite, bolota. Tamo aí, né? Vamos falar do que a gente ama, do que a gente vive. Skateboard, né?
1: Skateboard na veia, sempre. E, pô, legal, Geninho, tamo aí, tamo junto. E não poderia ser diferente, como eu falei, que esse programa vai ser um programa de entrevista. Eu faço questão de apresentar agora o nosso entrevistado do programa número 1, nosso primeiro entrevistado, é um cara que tem muita história, muito skate puro no sangue, muito skate puro, muita música na veia, o cara é um combo de música, skate, entretenimento, estamos aqui com a presença senhoras e senhores de Fábio Luiz, parte 1. Salve rapaziada, tudo bem, tudo tranquilo? Fala aí, Fábio. Boa noite. Boa noite, boa noite. Seja bem-vindo estreando o programa. Muito
2: obrigado. Número um. Prazerzaço, <risos> Vamos que vamos. Fábio, vamos, que vamos. vamos trocar ideia
1: das coisas que a gente já aprontou pelo Brasil e por outras partes do mundo também. Cara, o Fábio Luiz, eu acho que a gente pode colocar ele de duas maneiras. Ele como um ótimo músico um skatista profissional dos anos 90, de ponta. E hoje... Você tem esses dois combos, né, cara? E mais ainda de produtor, você trabalhou é. em, em, e trabalha com gravadora. Agora eu tenho o meu selo, mudar Tá com o seu selo próprio. É. Qual, qual o nome? Mudroy.
2: Mudroi. M-U-D-R-O-I. E aí agora tem uma, uma leva de, de rappers e produtores aqui de São Paulo que a gente tá lançando. Lançou um single do Amiri faz um mês. O single tá andando bem. E basicamente a gente vai trabalhar primeiro no digital e as coisas que andarem bem no digital a gente traz para o mundo físico e pô eu continuo indo pro estúdio para fazer bagunça é, ando de skate pelo menos duas vezes por semana os amigos mais antigos não deixam parar e Assim, nesse capítulo novo da história do Brasil, a gente vai precisar disso,
1: né? Opa, opa, vamos falar de de política daqui a pouco. De cabeça pra música, de cabeça pra andar de skate. (risos) Hoje hoje falar de política pós-eleição brasileira, vou falar que vai ser um pouco complicado. então Vou passar até agora pro meu amigo Geninho, meu parceiro aquele no programa. Nossa, é difícil <risos> começar com as questões Boa, lá, para tô, o mano, para, para o Fábio blá, Luiz. Uma bomba, uma bomba, <risos> mas não precisa ser necessariamente política.
0: Não, não, Fábio, vamos falar de coisa legal. Vamos, vamos, vai, vamos. Velho, vamos. Que, porra, tá, a atenção tá muito forte. Tá muito. Cara, assim, é... primeiramente é um prazer estar tá aqui com Pô, vocês. É cara. Isso? A gente é... correu tanto
2: é... campeonato junto, Geninho. Pô, é
0: imensurável, isso. quantas viagens, muita coisa, cara. E eu queria saber de você, Fábio, o que, que você acha? mudou do skate que a gente viveu nos anos 90 não do que o skate hoje, mas do que o skate se tornou depois que a tecnologia avançou com redes sociais, mídias sociais o que, que você acha que, que mudou Na raiz do skate Com essa evolução toda tecnológica Que a gente teve nesse último, nas duas décadas aí?
1: E aproveitando só pra dar uma deixa Se você quiser contar um pouco a história De como tudo isso começou na sua vida Lógico, acho que lógico O ouvinte aí deve ter um pouco de curiosidade é, Eu, eu vou, vou responder na ordem <risos> é, Porque eu começo
2: a Mano, já falei, raciocínio quebrado. (risos) Se eu começar a pensar nas coisas do passado, eu vou abrir mil janelas e não vou fechar nenhuma. Sobre as mudanças do skate que a gente viveu nos anos 90, anos 80 e 90, porque a gente tem agora, acho que a primeira coisa... Primeiro é que você consegue pulverizar muito mais rápido a informação e você não necessariamente precisa do aparato ou do amparo de um profissa... de um, de um patrocinador, né? Ou de um profissional já conhecido que é do mesmo grupo de skatistas ali para fazer a parada andar para você. Se você tiver um número mínimo de, de seguidores numa das redes sociais, ali no, no Instagram, ali no Instagram se você estiver lá <risos> você consegue fazer seu corre é, de uma maneira que quando você chega no pico para andar a molecada que tá ali andando já sabe quem você é sem ter essa ligação com o patrocinador sem ter essa ligação com os campeonatos né com, de ser ranqueado ou não, você já consegue fazer isso então as redes sociais né, a internet é, mudaram é, a internet mudou muito o jeito que a gente lida com a fama, com a, a, a distribuição da informação, como ela é distribuída, a velocidade que ela é distribuída também. E, e vamos ver o que eu mais acho que mudou dos 20 anos para cá. Pô, é lógico que tem mais dinheiro.
0: Lógico, né? Eu lembro, eu lembro, agora
2: eu vou lembrar. Putz, eu tenho que abrir as histórias. Eu lembro, é, minha, minha esposa tem asma, assim como Você. Eu, e eu, lembro da demais, gente, eu lembro da gente indo pra Santa Cruz do Sul E na volta A gente já tava perto de São Leopoldo Perto da terra do Biana E você precisava Da inalação, da inalação. Velho, Eu
0: levava o inalador Então junto, Só que seu pá, inalador
2: era 110 e tudo lá era 220, 220. E a gente teve que parar A gente parou num, num barzinho de, de beira de, de, de estrada, estrada Que o cara, cara. tinha um conversor Você pôde fazer a parada por 20 minutos e a gente seguiu viagem. Em Santa Cruz do Sul. Em Santa Cruz do Sul. Em 1993. É, em e era um campeonato da UBS, União Brasileira de Skate. Não existia uma confederação, não existia uma federação. O presidente da União Brasileira de Skate era o seu Fernando Ribeiro, pai do Alexandre Ribeiro, um dos grandes estriteiros do Brasil. Veterinário agora. E eu lembro que a gente brincava nesse, nesse nesse evento, que se por acaso o ônibus batesse ou algo acontecesse, eu não teria mais skatista profissional no Brasil. Que tava, tava todo mundo todo ali, mundo né, ali, cara? To- que todo que mundo. Que... Acho que eu, eu passei pra profissional, você tinha passado um ano antes, junto com o Fernando e com o Reco. Isso, isso. E o Chupeta, vocês passaram no mesmo ano. Eu passei no mesmo ano que o Fúvio, que o... que o Sandro Sobral... Quem mais passou? Tinha alguém que as pessoas odiavam assim, Poxa, ele passou pelo corredor no ônibus diversas
1: vezes. <risos> A verdade era toda uma nova geração começando e... os anos 90, o skate mais técnico. E, e o e piano, e... anos 80, né? É, e era uma outra coisa, e o
2: piano era folgadão e eu lembro dele roubando <risos> roubando fandangos para tomar com leite longa vida dentro do Nossa. ônibus, 23 horas de viagem. Por isso
0: que, cara, que memória maravilhosa, Por isso que, velho.
2: por isso por pegar verdade. voo para Los Angeles 12 horas a gente tira de letra. Porra, porque, né? mano, 23 horas de viagem com bigodudo. Lembra do... Você do... não lembra do, do, do
1: tiozinho, que era nosso motorista? O motorista do ônibus, né? Cara, e por um acaso, até nessa viagem, sumiram várias cobertas dos ônibus, né? Putz, deu uma Teve confusão. Um assim, não, não, uma história esse do... foi
2: um dos B.O.s. É um Tiveram vários né? outros. <risos> e, putz, mano, eu começo a pensar nas histórias. A gente falando de como o Brasil é... é... A gente não conhece o Brasil de verdade, né? A história do... É do Aldir Blanc, né, que sempre escreve o João Bosco, a música que muitas, muitas cantoras gravaram mas a história do, do Brasil não conhecer o Brasil, a gente realmente não conhece o Brasil e eu tenho uma história de Santa Cruz do Sul que tem a ver com esse momento que a gente está vivendo
0: não vai me falar que a não, não. polícia quase... não, 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 não. Ah, tá que... tem, tem duas
2: informações, a primeira é que o movimento separatista brasileiro, que com certeza deve ter em peso votado no, no vencedor dessa eleição é, a sede é lá em Santa Cruz do Sul e a coisa mais estranha que já aconteceu no Brasil comigo aconteceu em Santa Cruz do Sul. Que a gente estava ainda. Eu lembro que o clube que rolou o campeonato era Corinthians. Era o Corinthians de Santa Cruz do Sul, algo do tipo. eu lembro que estava com o Fernando, de São Caetano, a gente atravessando a rua, de repente tinha uma senhora, bem galega, com a, com a filha, que me viu e fez uma cara de alegria que eu não entendi. E ela mudou para o outro lado, foi para o mesmo lado da rua que eu estava com o Fernando. E eu me assustei com aquele, eu mudei de novo de, de, de lado da rua. E ela voltou a fazer a mesma coisa, chegou bem perto de mim e falou assim, desculpa, mas eu posso te tocar? E ela colocou a mão assim, passou a mão, fez um carinho muito obrigado. Eu não t- nunca tinha visto um, uma pessoa como você. E foi embora. E aquilo, Marco, eu falei, como assim
1: nunca vi? Caraca, eu, isso eu... é marcante numa viagem de loucura. 93. E depois eu
2: me liguei, que era um lugar que realmente não deveria ter muitos pretinhos ali. <risos> é... Então eu lembro disso. Lembro do, do, da gente pulando de guarda-sol na piscina do, do, Nossa do
0: hotel. Nossa senhora, do telhado que os caras Puts, batiam mano. a bunda no fundo. Eu lembro,
2: eu lembro que me deram um vinho branco. Eu não, não bebo até hoje, <risos> mas me deram um vinho branco falando que tinha bentinho no vinho. Eu comecei a fazer flexão de braço, porque eu queria suar logo pra... tirar tirar a a droga e não tinha nada enfim, foi uma época muito louca, o Cui pulando numa parte de cima ali do do... o
0: Cupim sem joelho pulando de cima do banheiro foi
1: foi pôster da revista Tribo e, viu, e vídeo do televisão da Vision, e o quem? Guiano e o Pupim pulando de cima desse mezanino. E Nossa. quem ganhou
0: o campeonato foi o, o Milton Neves. O foi Urina ganhou? A Urina, Urina ganhou. Board de back no Cara, eu,
2: lembro, eu lembro tanta coisa. Eu lembro que um monte de gente reclamou das chapas do campeonato.
0: Isso, isso. Que
2: e tava... era uma época que tava todo mundo testando. Todas as marcas que faziam shapes no Brasil estavam testando a tentativa de fazer o Everest Slick. Né? E aí tu famoso, passava né? a chapa, saía. Outras pessoas uh, já estavam fazendo shapes com fórmica também. Caraca, galera, vou falar que... Vai ter Não passo vocês... para Vocês perceberam que essa entrevista aqui vai Ninguém ter conteúdo... Eu tava quieto em casa. Conteúdo vocês
1: culpa de, vocês. de anos e décadas. O Fábio Luiz realmente tem, tem essa história na veia, tanto com a música como com o skate. A gente vai fazer um intervalo agora para terminar esse primeiro bloco. E na sequência a gente já vai entrar também numa trilha sonora que o Fábio Luiz separou a dedo. dedo. Fábio Luiz, Burgo, parte 1 dos arquivos. E a gente já volta logo, logo pro segundo bloco. Certo, galera? Certo. Tamo junto. Tamo junto. Caveiras Bowl Master 2018, evento válido como etapa do circuito paulista e do circuito brasileiro, acontece no dia 10 de novembro na cidade de Tabaté, interior de São Paulo. A competição terá a categoria Amadora, Iniciante Feminino 1, Feminino Master acima de 30 anos, Master, Grand Master, Legend, Grand Legend, Vintage e atleta.
0: E também vamos ter El Seven em São Paulo. A banda norte-americana formada só por mulheres. Vem fazer duas apresentações nos shows shows em dezembro. E assim, lá no Carioca Clube. Vamos curtir. É
1: isso aí, galera. Voltando agora para o segundo bloco do programa Let's Go Skate Radio. Como vocês já ouviram no primeiro bloco, estamos estreando esse programa. Toda sexta-feira aqui na Rádio Antena Zero. E hoje a presença ilustre do nosso amigo, parceiro, skatista profissional Estamos aqui. e músico profissional <risos> é. Fábio Luiz, parte 1. E essa primeira música que vocês ouviram, que foi selecionada por ele, vocês ouviram a Tribe Colored Quest com Get A Hold. Get a Hold é isso aí. Você, Fábio, aproveitando é a style, né? aproveitando essa deixa da música, cara, você hoje é um músico profissional. O seu irmão, também, pra quem não sabe, é um músico profissional. Bagunceiro é um profissional hoje, também, né?
2: Também <risos> com a Bagunceiro tremenda bagagem, é bom,
1: né? a tremenda moral aí no hip-hop. queria uh, que você colocasse isso pra gente? Como começou? Porque você sempre foi que profissional é. e de repente você foi pro, pra música. Na verdade,
2: eu, vou, tá eu, vou, eu voltei pra música. Em casa, eu sendo filho do meio, é, eu tava sempre na idade correta de ajudar um dos irmãos, e sempre ajudar minha mãe e meu pai, e a Nandinha minha irmã, ela fazia aulas de música perto de casa é, a professora de piano da minha mãe, da, da minha irmã é, ela conseguiu uma barbada para a gente comprar um piano normal desses que você tem em casa na época eu lembro que foi algo perto de, sei lá não era nem o RV ainda mas Era <risos> o dinheiro, é dinheiro daquela época Era um lá, dinheiro, mudanças, sei lá, sabe? se foi dois mil reais Que meu pai pagou em quatro Os vezes de 500 eles, né? é, é, Eu não lembro se era Cruzados Novos Eu não lembro exatamente que era ah. Enfim, mas eu sempre ia buscar a Minha irmã nas aulas de piano Antes de andar de skate ou depois E um dia a, a professora virou e falou assim Pô, você vem toda vez? Porque você também não faz aula Faça um preço camarada, eu vou falar com a Beth né? Com a minha mãe e, e você faz aula, eu fazia aula mas quando eu era bem pequeno, eu fiz aula de bateria. Aí eu vou, vou ter que explicar exatamente como eu entro na música. Um dos meus bateristas prediletos é o Stuart Copeland, Boa, do The, The Police. Police. Legal. E quando eu era bem pequeno, antes de eu conhecer o Paralamas, eu já conhecia o The Police. E eu via que o cara do Paralamas, o Barone, também tocava com... É, ele fazia uma, a palma diferente ali pra, pra segurar a baqueta. A diferente é, da baqueta, né? E aí eu fui Não ao... É, restaurante florestal em São Bernardo do Campo, aqueles restaurantes da família Demarque. Uhum. alguns deles até já fecharam e tinha uma banda que chamava Novo Tempo era uma banda de professores da ULM Universidade Livre de Música eles tinham um, um, um conservatório no Ipiranga, que era relativamente perto de casa, e o baterista da banda do restaurante meu pai falou, você gosta de bateria, hoje você vai tocar bateria eu fui lá, toquei um pouquinho, e o cara falou, pô, o menino tem ritmo Leva ele na, na escola Era na, na Nazaré E eu estudava no São Francisco Xavier Que era do lado Já conheci o Cezinha Mas ele tudo não andava de skate Ipiranga, ali no, Tudo ali no Ipiranga ah. Perto do Turco Eu já ia lá na, na, no, no Turco comprar roupa Sim, tal, nessa, Com a minha, minha mãe Na né, Combate famoso, ali no começo Combate do Turco louco Tá bom, pastor E, e aí é, eu comecei a fazer as aulas é, Nesse conservatório Aí eu me apaixonei por, pelos videogames aí o skate Aí me afastei da música e aí, quando eu lembro que foi o primeiro final de semana que era um campeonato da URG. Estava bem era iniciante. Uhum. E eu era muito velho. Eles falaram que com 12 anos eu já era velho para correr de iniciante. <risos> não, 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 é, aí né? tinha uma época que tinha o Amador 2. Aí Cheguei
0: eu, a correr de Amador Eu corri, dois Ama, eu
2: corri como Amador Caraca, 2 é, na Praça do Mogás acho que é, ali onde é... Ou Maguas, ou alguma coisa do tipo que é em Pinheiros perto de onde era a Finac ali, loja da Nike, e Isso, tal. Ali tem um então tem... da Vila Madalena ali. É e aí eu corri esse campeonato e me dei relativamente bem, acho que fui em quarto lugar. Aí eu falei pro meu pai, pai, eu não quero fazer mais as aulas de música. Eu toquei em fanfarra também com meu irmão, porque aí você toca na fanfarra, você faz aulas de música de graça, é, leva o instrumento para casa para treinar e tal. Aí eu me apaixonei pelo skate. Os meninos da escola já, já andavam de skate E aí eu falei, pai, eu não quero mais fazer aula de música seu é de irmão
1: também já estava na música? sim já tinha também esse... esse ele faz, na música ele fazia...
2: Que... Meu irmão sempre escreveu muito uhum. Então eu lembro que desde pequeno Eu tinha boas notas de redação Na escola E de interpretação de texto Só que a professora era a mesma dele E ela falava Seu irmão é é muito inteligente Mas ele é mais bagunceiro que você (risos) Tanto que ele ele foi Ele ele não foi Ele chegou a ser reprovado e depois ele foi convidado a se retirar da escola. Irmãos, né? Não foi expulso. Não foi expulso, foi convidado a se retirar. Outro. Ah, mas eu também aprontei as minhas. Mas eu tava longe quando eu aprontei, ele não sabe. Ah, boa, boa. É assim que funciona. Quem é o mais velho? Ele é o mais velho. Ele é o mais velho, tá. mas ele fala pra todo mundo que o mais velho sou eu. Então, sei lá. Você é
1: o mais consciente. O
2: Caetano né? Veloso já virou pra mim e falou assim: Ah, você é irmão mais velho
1: de raping? Eu falei, não, velho. Ele é de 71, o velho é ele. Pô,
0: não me venha, né, cara? Vamos
1: aproveitar, então, agora que essa, esse papo com a música. A tá bombando e vamos colocar a segunda música novamente que o Fábio separou aqui pra gente. E queria que você falasse mais sobre esse som, uhum. até porque essa música no repertório da, do programa ele é bem diferenciado. Ah, é? Eu não lembro qual é. Vamos.
2: Qual, qual é? Pra onde a gente tá indo? O oh, Kirin Kenny Spinanis. é. É a Kidin Kenny?
1: essa né, v- vamos de... de spinelis, pode ser né vamos de spinelis Pô, é, que, Kierin Kierin é legal que eu falava
2: com a vocalista no My Space e ela me falou antes de acontecer que ela seria, eles seriam acho que eles foram lançados pela Sub-Pop Sub-Pop, não é isso? É isso? Sub-Pop eles lançar, ele, quando foi o lançamento, é produzido pelo cara do a gente fala Tortoise, mas é Tortoise mais ah, fresco é. enfim, mas é o John McIntyre do Tortoise que produziu esse disco, e ela me falou antes no MySpace que ela seria a trilha de um vídeo de skate, a, a parte do Anthony Van, Van
1: Englen e no do Jason style. Dill que um animal, vídeo... é demais essa parte é isso aí galera, agora a gente vai de Spinelli's com Kid in Candy Música é. Vem aí mais uma edição do FuzzFest, a festa do garante fãs e seus convidados em Santos, no dia 7 de dezembro. Dessa vez, as bandas convidadas são os cariocas do Xander e as meninas dos Cosmogonia. E olha, serão apenas os inscritos ingressos, não vacila. Local, Mr. Dantas, Avenida Senador Dantas, 401, em Santos.
0: Já no ano 6, a gente vai ter o Festival da Rua para Rua 2018, que acontece dia 10 e 11 de novembro, sabadão e domingo, lá no Parque da Juventude, Ana Brandão, Santo André, tem uma pista louca lá. Começa às 9 da manhã e a gente vai ter Dexter, Made in Favela, Áudio Zumbi e vários outros. Exposições, 70 atrações e 3 palcos, grafite, capoeira, exposição, vale a pena conferir, skate puro.
1: Estamos aí, galera, para o programa Let's Go Skate Radio, hoje estreando aqui na Rádio Antena Zero, o programa número 1, um, E vocês acabaram de ouvir a música Kid in Candy, da banda The Spinenes, escolhida a dedo pelo Fábio Luiz, que hoje está sendo aqui entrevistado. Música, música, de skate, de chavado, música de skate e aqui, intimado no programa de hoje. E, como vocês já viram, o cara é realmente um empreendedor de skate, da música e de todos os derivados que a gente gosta de a saber. Gente, a gente fuça, né, mano? Skate <risos> Sempre, é fuçador. Né? <risos> Fussando, e a música também faz parte, né, desse repertório, faz, né? Faz, faz, é. pesquisa. Acho que tanto, skate,
2: tanto no skate quanto na música, a gente é meio professor pardal, assim, né? Total, também concordo. De, de entender... Sei lá, uma das paradas do skate que eu acho mais legal é, é o tempo que eu demorei para descobrir o melhor skate para mim. O tamanho do eixo, né?
0: Shape,
1: o shape roda. a roda. Levou um tempo isso aí, levou um tempão. Não, e legal que você colocou agora um ponto que eu acho que é interessante a gente abordar, né? Porque o skate... Uh, a gente tá nas vésperas das Olimpíadas. Sim. Assim, fato inédito no skate. Nunca ninguém imaginou que chegaria esse dia e chegou estamos chegando lá. Eu sempre achei que a gente
2: ia ser contracultura
1: pro resto Exatamente. do tempo que a gente existisse. O skate sempre foi uma contracultura, sempre foi reverente e de repente a gente tá indo para um caminho um pouco mais cético né, do esporte. Mais, mais corporate. Mais corporate. E aí eu acho que também na parte musical a gente tem muito isso, né? Ele tem muita contracultura, contestação. O skate sempre foi muito ligado à música. Sim, acho que o que me... Por causa mais, desse
2: lifestyle, né? mais, o, o que mais me trouxe para perto da energia do skate foi justamente isso. É o que eu tava falando com vocês antes do programa começar. Eu lembro exatamente o que eu senti quando eu vi... Uh, the Search for, uh, for the Animal Sheen na primeira vez. Quando eu assisti o Animal Sheen a primeira vez. Falei, mano. O vídeo da bolha da pau esperal. São os caras do procurando o sentido do, da vida no skate. Os caras estão procurando um cara que vai dar uma direção pra vida deles. E o cara anda de skate, ele some dos lugares, os caras estão procurando ele. Que loucura, velho. E assim. Foi algo que realmente foi, é, mudou minha vida, cara. Então, eu fico procurando isso até hoje, no skate, na música, nas coisas que eu faço. É, eu estudei publicidade e propaganda, estudei design e tal. É, em todas essas coisas, eu sempre fico...
1: Essa busca
2: pelo... pelo esse norte, É, né? tem uma parada que é invisível. Mas tanto na música como no skate. Hoje, agora
1: no skate. Mas na música, é, o que a gente sempre vê... Assim, você muito mais de perto por viver isso A gente sempre vê que a música Você tem sempre esse lado Essa, essa linha, né? essa linha tênue né? Como dizem Entre a... você,
2: comércio e arte
1: Por ser é, co- arte é, e comercial é, 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 Inicialmente pode ser uma contracultura Mas com o tempo ela, essa música Ela acabou do músico, do, da banda é, Ela pode, pode virar comercial e vai para um outro rumo é que, eu em... acho que o skate está aí in... Pode pegar tá. também essa vertente? Tá, tá, mas eu
2: acho que é, assim não, não sei se é, se é bom o que eu vou falar Mas eu acho que é muito verdadeiro não ah, pode falar que é um muito, programa muito verossímil. É o seguinte: é, antes essa ideia da indústria, que é, qualquer indústria vive da repetição. A repetição na indústria do skate estava somente na indústria de fato, né? No fabricar e repetir, no core, né? no de, core de skate. vender. Tem que vender tantos shapes de tal cara, tem que vender tantas rodas. Uhum. E quando começou a virar a norma também o número de campeonatos que o cara tinha corrido, que ele tinha se ranqueado, etc e tal. Mesmo que a gente cresceu vendo os campeonatos da NSA, a gente cresceu vendo o Mike Carroll, que era o correndo campeonato de mini-ramp e de, de vert também. Sim, sim. Total, A total. gente cresceu vendo o Bob andando de street com a gente também. Uhum. Né? Você andava de vert, andava de street. O Mancha andava de vert, andava de street. Com certeza. Então ia na pista, o cara tinha a mochila dele, que ele já tava o, equipa- o equipamento pra andar numa outra modalidade. Pô, eu já fiz sessão de street com o Ed, eu falo isso, os caras falam, imagina, isso nunca aconteceu. Mano, sério? Isso já aconteceu. Então acho que agora o que a gente tem é você transformar. O produto real não é o quanto o cara no skate, sim a imagem dele. Então, como o skatista vive da imagem, a imagem é o produto. Então, se ele perpetua e repete. É, cria subprodutos de imagem ali Leva isso adiante Ele tem uma carreira mais
1: longa isso até A internet puxou muito isso, né? Puxou os números, puxou a audiência Puxou... E você fugiu um pouco do que é o skate competitivo Que tinha até então é, E é... onde você pode ser uma imagem eu acho que Produzida ima... pra internet Que o vídeo também antigamente ia ser né? Eu acho
2: que a imagem manda E não é mais a imagem estática Que é uma das paradas que eu acho que mais me chateia A gente vinha pro centro... E a gente tinha mania de passar na Siciliana, que agora hum. é Saraiva. A Saraiva comprou. É, pra, pra, eu lembro que tinha Power Edge. Isso era a regra, né? É Power Pô, Edge, a, a Transworld e a thrash A gente comprava as <risos> três. E a Power Edge era. Inglesa. E,
1: era inglesa. Aí. E tinha outra alemã que era skateboard só. Isso, isso, isso. A isso skateboard, isso. né? Tinha Red que era inglesa também. Tinha algumas, então, às vezes apareceu algumas. Então, assim, a
2: gente tinha essa parada. A gente tinha que se movimentar pela cidade fisicamente para entrar em contato com a informação. A informação não chegava na sua casa, no seu aparelho, já, já, sabe, formatada, de uma maneira que você já entende como funciona a mídia, etc e tal. Então, eu acho que isso também mudou muito no skate. As as novas mídias também ditam as regras. Exatamente. E já que elas ditam as regras, eu tinha tinha a, a eu tinha, sei lá, vontade de que as mídias tradicionais fossem mais adiante e ainda tivessem o respeito, né? Então, sei lá. As coisas mudaram. É é lógico que não é só a internet. Acho que o jeito que a gente lida com, com imagem... Né? Em movimento também mudou. Um celular
1: que, sei lá, um celular que filma em 4K 60 frames por segundo é um absurdo. A né? tecnologia veio para agregar e agregou, e ao mesmo tempo mudou todo esse e estereótipo. E tem a parada do vídeo vida, também. A é gente esperar um vídeo né? da Premi por dois, três Exato anos. Mesmo. Agora você
2: vê o cara da Premi. Uma que... videoparte em três meses. Não, que o, cara, meu... o cara também posta vídeo diariamente no, no, no perfil dele ali, de todas as redes. E a relação que a gente tem com as novas
1: mídias mudou também, né? legal pô, esse é, vamos, vamos dizer que esse, esse assunto Olimpíada evolução do skate de esporte ainda vai dar muito pano para manga a gente tem um ano e pouco aí quase dois para entender o que vai ser a Olimpíada né, em 2020, eu não, eu não... como que isso que ele vai se comportar, né? No, no, nesse não novo. Não sei se vai estar todo mundo usando, usando uniforme. É. é sempre aquele questionamento. Porque é aquele a gente já teve, é isso, né? a gente já
2: teve um gostinho desse quando teve aquela apresentação de Half Pipe do Tony Hawk, da Way. Anyway. Qual Olimpíada
1: foi isso? Nossa, que foi.
0: Tem alguma coisa que eles fizeram a apresentação. Do... Todos de, de branco de bike, e tal. É. Enfim, ah, o skate nas Olimpíadas,
2: eu acho que o Tony Rock falou isso e eu concordo: que é, as Olimpíadas precisam mais do skate do que o skate precisa Exatamente. das Olimpíadas. As acho Olimpíadas que isso. O querer vencer né
1: querendo rejuvenescer né, o seu, a sua imagem tá é... está puxando os esporte de ação. E galera, então vamos lá agora com a música do bloco, escolhida dele por Fábio Luiz. E agora a gente vai de Talking Heads, Once Lifetime. Na... Once Lifetime, é.
2: Essa, Fábio? essa é demais, mano a história, da... assim, de novo não queria falar de política muito, mas o teor da letra tem tudo a ver com o momento que a gente <risos> tá vivendo a hora que você olhar e parar pra tudo e ver e falar, caramba, essa não é a minha linda casa essa não é a minha linda esposa como é, que eu fui
1: pa... como é que eu vim parar aqui galera, é... coloca o Google Translate aí e boa viagem, é? é demais, é demais <risos> vamos lá heads. Para você, amante de reggae é imperdível. Novamente, a banda Steel Pulse vai estar tocando em São Paulo. Junto com eles, a banda Groundation e Cidade Verde Sounds. Dia 14 de novembro, quarta-feira, véspera de feriado. O local, Espaço das Américas, endereço na rua Tujipuru, 795, na Barra Funda.
0: E esse ano vamos ter mais uma vez o Maze Festival 2018 evento que vai acontecer no Expo Center Norte do lado do Center Norte ali, Marginal Tietê a gente vai ter várias, várias atrações como o Mês Skate Street Aids que vai, vai reunir toda a galera do street tanto old school, new school presença de Eric Poston para fazer uma, uma palestra legal para vocês e vamos ter bandas como Nada Surf, Black Alien então meu, vale a pena conferir
1: voltamos aí galera estamos aqui no Let's Go Skate Radio Entrevistando hoje Fábio Luiz, o parte 1, que a gente está acompanhando o programa desde o começo. Já ouviu várias histórias interessantes, ele está colocando música aqui para a pra gente. A gente já
2: é né, mano? A gente tem várias histórias, mano. Assim Até funciona. Com aquela
1: bagagem, né? E retomando o bloco anterior que a gente tava questionando a Olimpíada, eu vou passar essa para o Geninho, porque o Geninho colocou agora, enquanto estava rolando a música, um, um ponto importante que eu acho que é legal de colocar no ar, no momento, assim diferenciado e conturbado no nosso país, Sim, para o Nil.
0: É, porque o que a gente tava conversando, que nem né, o Fábio, pô, lembrou essa parte daquela viagem que a gente fez em 93, todas aquelas histórias, né, molecada e tal. E a gente vê a popularização do skate hoje, né, Fábio? Uhum. Que aí trouxe a Olimpíada, óbvio, mas ao mesmo tempo trouxe o cenário político atual de skatistas votarem em algo sabe? que é totalmente. E, e algo que, é, que era completamente. A gente tá falando de contra-cultura.
2: Era impensável, né? Era
0: impensável. E assim, desculpa, pra mim tá, tá sendo impensável ainda. Eu não, eu não consigo achar nenhum argumento que fala assim: ah, esse cara votou por causa disso. Não, não tem argumento. Na é... sua visão, o que, que você tá achando dessa popularização? E se as redes sociais, como o YouTube, essas pós, tem a ver com isso também? Ajudaram tem, pra essa fita toda?
2: Tem, mas acho que tem uma parada que é. Assim, a gente sempre foi. a gente sempre se espelhou nos americanos e era engraçado a gente assistir aos filmes desde o Porcs o cara que não tinha muito aquela ligação com o que estava acontecendo na cidade né? Nos condados, porque lá eles têm os condados. Eles são bem provincianos, os americanos também. A gente fala que a gente é caipira, os caras são muito mais muito que a gente. Muito mais, muito mais. É, mas
1: tem uma o coisa. Centro, o centro-americano é caipira total, né?
0: Os não, red não Nets, você vai mesmo etc, pra Nova né? York, porque
2: você tem um monte de gente de Nova York não é de Nova York. Tá, hum. não, tá morando ali por conta das oportunidades, faculdades, novas empresas, novos negócios, etc, no e tal. Interior, etc. Mas tem uma coisa no skate de hoje em dia que me assusta. É a única coisa que me assusta. Que não existe. Eles conseguem, o skatista consegue ter uma distância total da cultura do skate sendo skatista. É a parada mais louca. Porque aí não existe aquela meritocracia nem do patrocínio. Do cara falar, putz, esse cara anda pra caralho, ele conseguiu um patrocínio, ele vai conseguir correr campeonatos fora do Brasil e vai mostrar o skate dele. Esse não é mais o objetivo maior. Não é. E aí. Essa história que a gente sempre pensou, e é um termo, putz, é um termo meio babaca até, meio meio imperialista, né? A tal da meritocracia, porque é algo criado por homens brancos de classe média alta pra cima. O uso normal da palavra é é pra eles. Você sabe disso, a gente sabe. E tanta coisa no skate da gente, pô sua vida era diferente da minha, a gente andava no mesmo espaço trabalhava na Bovespa, trabalhava no banco a gente se encontrava, tem várias ligações nas nossas vidas, e eu era um moleque preto lá da, da Vila Arapuá, você lá na Zona Norte, a gente se encontrava e andava de skate, tinha uma ligação real das pessoas, e tinha uma outra coisa muito importante que era a cultura de skate estava sendo feita a todo momento então hoje em dia a impressão que eu tenho, dependendo do skatista que eu conheço, é que ele, é, ele só é um cara que anda bem então, o skate é só algo que ele faz. Mas ele não carrega o skate com ele. Ele não tá carregando bandeira nenhuma. Então, às vezes não é nem questão do cara ser omisso, mas ele tem... É, né, os mais antigos dizem que a gente chega na Terra é, sabendo tudo e vai desaprendendo. né? A criança sabe tudo e vai desaprendendo. O skatista... Eu acho que é um pouco diferente. No primeiro momento, ele acredita que existem várias possibilidades, ele aprende a lidar com essas possibilidades, e aí ele começa a brilhar mais. E esse brilho, ele influencia outras pessoas ao redor. Então, de vez em quando, você vê cara que anda muito e não influencia ninguém, nem positivamente, nem negativamente. Então, num momento como esse que o Brasil está passando, as pessoas deveriam estar tá falando mais sobre, discutindo mais sobre. E ninguém discutiu... E a gente tá aqui e tem skatista que tá falando desse dessa visão
1: nova verdade, de o mundo. Skate, o skate não foi muito politizado, né, nos últimos anos. Ele deixou de ser politizado, ele teve um momento politizado no Brasil que se envolveu um pouco mais política porque tinha alguns políticos envolvidos.
2: Não, mas não é, a política não é, não depende só do político de carreira. É, não, não só A política carreira. a gente, a primeira vez que eu, assim, aqui do lado, cheguei na Roosevelt e tava você e tava o Murinho e tava o Beto Ordai. E, putz, você já andava na parede. e falava, mano, os malucos andam na parede, tio. É impressionante, né? Caralho. Tinha todo um lifestyle, né? Então na, na tinha uma coisa, parada né? de. É, de novo, outro termo muito. Né? Usado corporativamente, mas é a tal da hierarquia. Então eu sabia que eu era menos skatista do que você quando eu te via, bolota. Isso não era um problema, era um norte. Era um Sim. lugar pra eu chegar. Então, quando a gente tava no campeonato de Piracicaba, aqueles campeonatos sabados. São Sabade, referências, né? São, é, são, as, são referências. São mas assim, putz, esse cara sabe que é o skate, eu não sei ainda. Então, deixa eu baixar minha bola um pouquinho aqui e entender quem é esse cara e o que é o skate, porque eu ainda não sei tudo, eu vou aprender. E vou beber nessa fonte, né? É, pra cada mano. vez mais
0: ser uma pessoa melhor. O skate tá melhor, um cara. Então,
2: então total, hoje em dia, mano. parece que todo mundo. Sei lá. Eu falei isso pro meu pai, ele deu risada, mas acho que tá todo mundo virando adulto pelos motivos errados. <risos> isso eu acho muito louco, velho. Né? Então o cara é o skate, ele brinca todo dia. Ele tem a, 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 ele tem lá um grau de performance que ele tem que alcançar todo dia e tal. Mas, mano, ele tá, ele tá pegando só a parte podre do que é ser um adulto e tá usando pra levá-lo adiante. É ridículo isso, sei lá, é só uma opinião. Né?
1: É, na verdade, hoje, hoje pode se questionar o skate de várias maneiras e... Isso que você colocou realmente tinha no, no começo do, da origem do skate, que era todo um lifestyle, era toda um, um, uma atitude. E atitude, é isso, na isso, verdade mano. Atitude acabava trazendo outros, outros skatistas, né? Porque, via... porque era muito difícil você andar de skate apenas olhando o skate em si. Você olhava e já achava que era um esporte diferenciado. Sabe uma coisa, mas que... quando você aprofundava no lifestyle, é que isso te dava mais paixão de praticar, porque envolvia o que a gente tá discutindo aqui, né? Música, é, putzera, roupa, Tá na cortada. Você tá na rua, você tá vendo todas as coisas acontecendo
2: diretamente, Sim. você não, não é que você tá só vendo, você tá interagindo com a
1: cidade, com as pessoas exatamente,
0: com os Sabe, espaços vendo aquela energia, não olha né? você a cidade tá pô... da mesma
1: maneira não, que a política, nunca, isso não nunca, desliga isso mais nunca, velho, na escola desliga. da minha
2: filha eu na festa junina olhando pra um palquinho velho é não, é, não tem <risos> exatamente como, né isso. e minha esposa virou, tem, tem uma interpretação minha esposa bora, invala, uma borda né, tem uma interpretação esposa de skatista, ela virou e falou assim tá pensando em skate, né, eu falei tô
1: exatamente isso o skate artista é, vê a cena urbana de maneira diferente. e Por isso que o skate é tão interessante, por isso que o street é a, melhor, é a, a modalidade mais praticada. É, é eu
2: acho que é, foi, se, se tem uma parada que definiu minha vida mais do que todo tudo que os meus pais puderam fazer por mim é justamente a oportunidade de andar de skate livremente pela cidade velho. skate
1: skate, hoje em dia pode dizer que está contestador ao mesmo tempo ele ainda é apaixonante mas ele está virando bem contestador a gente vai abordar muito isso aqui no programa vai abordar muito isso durante os programas mas eu quero aproveitar agora deixa da próxima música que o Fábio Luiz separou para nós, que é o Cocktail Twins é, Cocktail Twins, gosto muito
2: é, puta, banda dos anos, fim dos anos 70, começo dos 80. É, falaram que eles iam tocar no Coachella, mas nem por todo o dinheiro do mundo quiseram se encontrar novamente. Cherry Colored Funk, que é de um disco que eu gosto muito e eu, gosto, eu conheci Cocktail Twins, né? Por conta do Jeremy Klein. De Diário. novo, por conta do skate, velho. filha sonora do skate. sonora do skate. Não, Não, sonora sempre, do skate. É sempre
1: influenciando. Então, valeu, galera. Agora a gente vai com Cocktail Twins.
0: E vamos no intervalo, né? Let's
1: Go Skate Radio! Voltando, voltando aqui, galera, no Let's Go Skate Radio programa de estreia aqui na Antena Zero que vocês vão ouvir agora constantemente, toda sexta-feira. Isso quer dizer que toda semana vocês vão ter a, a melhor informação de skate, música e, de preferência, as melhores entrevistas, como a de hoje com o Fábio Luiz Parte 1. E vocês não viram mas aqui, enquanto tá rolando a música, tem histórias bizarras e várias. Mano, tem muita história. Eu tô muito contente de estar aqui.
2: Mano, tô com o Geninho, tô com o Bolota, tô com o Chiclete tô tranquilão aqui. Irado, mano. irado,
1: não, irado. Tá ficando bem legal. Muito interessante essas histórias. O Geninho queria dar continuidade agora aquela questão. Vamos falar um pouco mais de Olimpíada ou...
0: É, vamos falar mais um pouquinho, então, né? O
1: Olimpíada tá na bola bola da vez, né?
0: E outra coisa que eu acho que, assim, e quero perguntar pro Fábio ver o que ele acha, porque a gente já falou um pouco do mercado de skate, né, e tal, e a questão do shape, né, a importância do shape. E o skate hoje parece que tá perdendo isso. A importância do shape tá caindo.
2: Porque não é mais a marca de shape que é o maior salário do cara, né? Ou o maior, sei lá o maior seguro dele na carreira não é mais a marca de 6 então, mas você
0: acha que era por grana então, Fabio? não era pela, pela questão de raiz? De assin... não era... cara, pra você ser profissional dos Estados Unidos tem que ter um modo assim aqui
2: no Brasil também, UBS, o BS o, o pai do Ribeiro no Sambódromo, ele chegou e falou olha, você tá entre os cinco primeiros do ranking amador brasileiro nacional né aqueles campeonatos em Londrina que a gente ia morrer a gente, a gente, a gente já foi pra cada biboca mano. caralho, é mas, é... Ele falou: você tem que ter um patrocinador é, que produz os produtos. Que eu tinha patrocinado do Wildner, da loja, da Estilos. Estilos. É, eu até tenho que passar lá, tem que conversar com ele. Eu Meu preciso, primeiro patrocinador. Ele tá com um programa de TV agora. Né? Lá, mano, né? É isso que eu tenho que falar com ele. Eu troco <risos> ideia Pro com ele até hoje.
1: Aí, Vídeo, logo mais a gente tá aí no seu no Logo seu mais programa. a gente vai, logo mais a gente vai, mano. É... Fazer uma permuta aí, você vem aqui, a gente vai aí.
2: Isso, isso, porque ele tem história pra caramba, você tá ligado? Também, também. Ele é da primeira geração de skatistas são Caetano do Sul também, tem que falar com ele. É... Mas. Antes a gente tinha essa, essa história, né? A ligação do skatista com a verdade do skate, né? Putz, os caras são eles lá. A, a, a gente pegou aquela história do pós-plano color. Ah, não, os empresários, os empresários e tal. E o número de shapes vendidos do mês. Aí começaram com aquela parada de ter o... Debaixo do eixo o número de shapes prensados e tal. Eu acho que hoje em dia o cara encontra isso em outros lugares. Até pela minha experiência com a Ous, com o modelo de tênis. É... é mais dinheiro, mano. É mais grana, porque em tese. A indústria do Shoes realmente é a indústria milionária de é... skate. É... Então, né? só é... que é o... é o seguinte: no caso do. Acho que isso não é segredo pra ninguém. O overhead da operação, o dinheiro que você põe na frente pra poder trabalhar, é muito alto. Uhum. Né? E a fabricação mínima por modelo. É uma loucura tanto que você tem que ter de dinheiro na frente. É, um investimento você coloca. Investimento antes é... do
1: tênis ir para loja, né? É
2: é, quando vai chegar na fábrica, uhum. material que você compra tem que ser Exatamente. o bom, né e tal. Então hoje em dia o cara se encontrou em outros lugares e o cara tá tem uma parte boa nisso que o cara tá mais livre. Você vai lembrar do que eu tô falando. O cara tá mais livre para usar o material de skate que ele quiser. Uhum. Então se o, se o contrato dele é com uma Nike Nike é sportswear e, e, e o tênis ali, né? Sim. Nike SB é o tênis, as camisetas e tal, boné, calça de repente quando eles fazem alguma linha mas eu tenho certeza que tem vários caras do time de skate da Nike no mundo que não tem patrocinador é, de, de, não tem um board, um board sponsor Então é só, só a convecção, de... né? então o cara e tá mais cultos? livre, você lembra quando todo mundo se rebelou Teve tiveram duas coisas muito engraçadas, a crise da resina aqui em São Paulo que todos os shapes eram quatro ou cinco fábricas e a resina deu algum problema, começou a abrir todos os uhum. shapes. Todo mundo começou a usar shape antigo, tá. né? Que tava de estoque em umas lojas. Uhum. O cara que já tinha saído da Urg tava usando shape Urg, aí ele começou a tirar o silk com acetona. Pra deixar blank. Aí a gente começou a ver blank. os vídeos da Power com os caras usando shape escrito Experimental. Aí não é. tinha mais. Aí entrou todo mundo nessa. Aí teve a revolta dos pros, dos pros novos de 95 pra 96. Aí ficou todo mundo usando shape sem silk nenhum. Uhum. Aí as lojas começaram a fazer shape sem silk só com o login da loja. A própria Power Peralta nos Estados Unidos começou a fazer. Quando teve a debandada da Plan B. os caras começaram a girl e tudo mais. Ficou um tempo que todo mundo usava shape blank. Um movimento na indústria do E aí eu acho que tem coisa que a indústria não recuperou até aqui não recuperou e aí tiveram as marcas menores é, muita gente começou a ser dissidente das grandes marcas e começou a fazer, aí, é, fazer, fazer começaram a fazer suas próprias marcas né? só com distribuição de caras grandes né? o cara tinha todo o poder ali aí putz, tanta coisa aconteceu que eu acho que foi essas crises de identidade do skate também e eu não sei se isso que a gente está vivendo apesar de ter esse viés político também, eu não sei se também não é uma
1: grande crise de identidade do skate, eu não sei se é isso não, legal, legal a indústria do skate realmente ela ela tem épocas conturbadas e tem épocas de de na verdade se reposiciona né ela acaba se reciclando em cima dela mesmo, ela, ela, ela toma uma atitude às vezes radical, né? A mudança dentro do skate, como você colocou ela acontece, acontece tempos e tempos né? Sim, sim E isso, isso o skate também tem essa característica bem interessante dele nunca estar tá estático e mantendo sempre uma identidade ele sempre vai ou ele, ele vai e volta mas é... ele está sempre mudando
2: eu, não, é assim, eu nunca sei qual o jeito certo mas o skate sempre foi ou cultura progressiva ou cultura progressista Tava olhando pra algo que ainda não existia e tava tentando criar, sim, né? Você quebra o molde, sim. cria um outro molde, ah, esse molde já ficou velho, muda de novo. Então né? é estranho, do ponto de vista político, principalmente aqui no Brasil, você ter skatista pra caralho de direita, mano. Não <risos> dá Sim, mano. Cara, você cara, tá doidão, caralho. cara. É estranho. Não sei lá se esse. Agora é o um movimento. É um movimento uniforme. Vai ser sempre assim daqui em diante. Eu não sei. É, não dá pra saber. Mas eu acho muito louco se tem uma coisa que eu acho é que é muito louco é muito louco é craque isso
1: (risos) então então vamos vamos dar uma relaxada do craque dessa política e vamos colocar uma música agora dessa banda que particularmente a banda é top né putz mano é
2: a a música do, do do é burnt é É a trilha do Mike Arrow, a segunda música do Mike Arrow no no primeiro vídeo da Plan B, no no Questionable Video. E isso aí, na época, era a maior confusão que eu tinha que gravar pra todo mundo, que só saiu no 12 polegadas, do Mr. da Bolina.
1: Pode crer.
2: Era o o B-side, era essa música aí, e é a música que tem todo mundo do Hieroglyphics. Então tem Souls of Mischief, Casual acho que o que não rima, é mas um, acho que é um Sos rap, Sobício, é um mano, rap na é, vida, é, né? é um rap meio que já era, todo mundo fala do Uten Clan como Sim. o primeiro grupo o primeiro coletivo de, de uhum. hip hop mas a rapaziada do skate já conhecia é lógico que tem Juice Crew antes tem várias outras coisas do rap da antiga mas pro skate, pra gente a primeira crew de, de
1: rappers, né, é, é o Hieroglyphics do Delta Funk Homo Sapiens então vamos agora com o Delda Funk Homo Sapiens Burnett, isso aí Burnett
0: Vem aí, direto do Rio de Janeiro A última etapa do STU Open Parque e Street Direto da Barra da Tijuca Vou estar tá comentando com a Glenda no domingo Sport TV e Globo.com No sábado eliminatória Vai ter muita coisa, galera Tanto no parque, quanto no street Show do Garage de Fãs Então é isso, quem tiver no Rio, cola Quem não tiver, assiste
1: a Fateco, em colaboração com o renomado fotógrafo de skate Everton Ribeiro, lança uma nova leitura de modo de tênis feed com assinatura do fotógrafo em sua lateral. O evento acontecerá na Bow House Pinheiros, dia 9 de agosto, a partir das 20 horas e terá a premiere do filme da campanha dirigido por Léo Coutinho. Exposição da Code Galeria, DJ Cia, Sabotage RZO, Sick Tricks e tudo mais. Entrada free e session de skate liberada. Vai lá. Voltamos aí galera pro Let's Go Skate Radio O seu programa de skate na Rádio Antena Zero E lógico Não custa nada lembrar que o programa vai toda Sexta-feira para o ar Aqui na Rádio Antena Zero Como vocês estão escutando a nossa Programação E hoje estamos com a presença aqui Do nosso amigo Fábio Luiz bagunçando, bagunçando. bagunçando, conversando Lembrando várias histórias Histórias animais aí, boas pra caramba, e vamos nessa, né? Vamos, lógico, a gente tá aqui pra isso. Eu queria aproveitar um gancho que você colocou no bloco anterior. Sobre o mercado de skate shoes. Você tem model de tênis pela Ouça? Tive model por muito tempo.
2: Eu tô dando um tempinho agora porque eu tô focado na parada do selo. Mas quantos modelos você teve? <risos> oh, teve? alguns, né? É, deu mais de 15. 15?
1: É. Caraca,
2: é eu, é. Eu fiz Eu fiz uma série de, de, de participações, assim, de, de customizações em modelos e já existentes. Aí criei o meu. Tá. E dentro do meu modelo eu fiz três séries. Né? Aí eu escolhi a material. Dava uma mudadinha no cabedal, em solados uhum. diferentes, mexia na construção bastante. Putz, na verdade foi mais, foi mais de 20.
1: Caraca, style! E, e assim, agora tem uma previsão de quando você volta com esse, cara, com esse projeto?
2: Eu, eu devo voltar a fazer colaborações com a para é, pro ano que vem, perto de abril, assim. Tá, isso, é parceiro programado. antigo, conheço o desde que ele tinha. Eu tinha 19, ele tinha 15 anos de idade. E fui apresentado é, pra ele pelo Gugu. Tá. que trabalha na Nike hoje em dia, tá o Fabrício, hoje, que sim. era meu parceiro de Perfect Line, de uhum. Perfect Line, é, a gente tinha modelo de shape pela Perfect Line e, e numa das viagens para Curitiba, né, eu, eu ia para Curitiba, ficava na, na casa da Dona Beatriz, mãe do Gugu, tá. ele vem para São Paulo, ficava na minha casa. Numa dessas, o, os dois novos amadores da marra na época era o Alex o Alex, que na época chamava de Alex Neguinho, desde pequeno falou não deixa o cara te chamar assim. Alex Carolina. O Alex Carolina. Carolina. Uhum. Não chama. Alex Carolina. E os dois... E o Narciso.
1: Rafael Narciso também era Legal. amador da marra. E o Narciso é. tem uma história interessante, né? Porque ele tinha uma marca antes da US. Ele teve a Latex. A Latex. Por muito tempo fazendo... Que... Mano,
2: ele sempre fez as coisas de uma maneira diferente. Exatamente. Cara, menino cabeçudo, brabo... Mano, nadando contra a corrente. De
1: pra 11, e pelo que a gente percebe, vê e acompanha, o modelo, o tênis dele, todos os produtos é bem diferenciado, né? Mano, a, assim, de verdade, eu gosto muito da,
2: dos produtos da Apple. Hum. E uso produtos da Apple desde 86. Legal. É, não, não vou ficar fazendo comparação, falar, putz, o Narciso é o Steve Jobs. Não é isso. <risos> Mas é, o amor que esse cara tem. Pela pesquisa e o desenvolvimento dos produtos, cara. É algo que faz, fazia tempo que eu não via. E eu saí da trama, assim, trabalhando com gravadora. O, o, o modelo da indústria tava mudando, uhum. migrou tudo pro digital. E eu tava meio... Tava tudo meio saturado. Assim, Narciso, ele, ele tem uma visão diferente do que é fazer skate no Brasil pro mundo. Mesmo
1: com essa, essa produção é, atípica no Brasil? É exatamente isso. A, a, a frase Disney usada é, feita no Brasil mesmo assim. Etc., né? ele, não, a gente tem matéria-prima aqui. É.
2: Ele tem, a gente tem matéria-prima aqui, só que é o seguinte, por isso que eu falei, o mais importante é a pesquisa e desenvolvimento. E o quanto esse cara se dedica, o quanto o Natan, que trabalha com ele, se dedica, o quanto o Bruno, irmão dele, se dedica. Rapaziada inteira lá, mano uhum. mano. É, é esse Brasil que já deu certo, não é, tipo, pagando um pau de nada, mas eu não preciso estar lá com eles pra saber que é foda os, os caras trabalham muito e é, mano é trampo mesmo do cara me ligar 11h30 da noite e falar, Fábio, eu só cheguei em casa agora e é Falando metade dos ali, discos do, colocar... dos discos, metade dos tênis produzidos no Ceará uhum. e uhum. o cara corre, ele vem pra São Paulo às vezes pra trazer um modelo novo pra eu ver e, e olhar pra minha cara e ver assim, não, ele gostou do tênis, ele não gostou sem ser pelo telefone
1: Legal. Então, na verdade, você tem também uma participação direta em, algum, em alguns modelos, né? Você consegue... É, eu desenvolvi vários esse produtos
2: esse ali, mas assim... de produto... Eu acho que numa outra marca eu não teria essa mesma liberdade. É, é porque é uma marca de um skatista que eu conheço há muito tempo, já fiz várias sessões com ele. Pô, uhum. ele é amigo do Gerdal. Então, depois que eles cresceram um pouco, eu encontrava muito o Gerdal com o Narciso, quando já estava rolando a Latex. O Leandrinho, que hoje mora na Espanha. Então, eu conheço essa rapaziada de Curitiba, porque Curitiba era destino certo para quem era skatista no nos anos 90 também.
1: Exatamente, a cena de Curitiba era e muito forte, E a gente sempre forte, manteve né? o contato. De nos anos 90, né? É, aqueles campeonatos. Tanto co- verte, co- né? Tanto... Co- Coliseu,
2: que uma parte de gente foi tomado. Nossa, saiu foi na
1: tomado, mão, mano. Foi absurdo. Você tava no campeonato? Pode se dizer, no Coliseu, sim, da, do Ô, quebra-pau meu histórico. Meu Deus né, do céu. Anderson Silva? Eu cheguei, eu cheguei, lá, eu cheguei era lá. Era, Anderson era Anderson, ele? Não, não era. Era, era, era ele tá... o Pelé?
0: Não, era o Pelé. E o Anderson tá... Silva era o molequinho da academia que esperou com o carro lá, com com as correntes na mão, a gente Nossa tudo lá dentro Nossa travado, clauco com a cabeça aberta hum, o cara foi bizarro,
1: porque eu cheguei foda. nesse evento à noite e a, e a briga já tinha acontecido e a hora que eu cheguei, quando eu cheguei lá já tinha sintomas de porrada pra todo mundo lado. uns com a boca estourada você sabe, cá, cê, um cê sabe quem salvou
2: os mais novos? botou a gente numa área de escape? o seu Rodil o, o seu pai rodil, do Ferrugem, o pai rodil. do que rodil. salvou rodil, gente.
1: Rodil, né? local em Curitiba doidão, já doidão, doidão. <risos> Não digo que foi o um erro, mas a, o ápice ali da, da treta foi ter colocado lutadores profissionais para serem seguranças que dá de skate. É, mas, e a desencadeou uma, uma briga. Mas a gente, mano, é o skatista é, é então, folgado, o skatista é tudo folgado. O <risos> é tudo folgado, já dizia o trono no filme e vídeo sobre rodas.
0: Aí, não, aí tem não tem como ser, não tenho como ser, ser né, E aí Porra.
1: realmente pegou ali de frente Os seguranças. E esse evento ficou historicamente conhecido pela briga, né? Foi, 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 foi o
2: primeiro campeonato que eu corri sem dormir.
1: E foi correr o campeão direto
2: correr, acho que fui pra semi Não fui pra final E putz, mano, nossa, lembrei tanta coisa desse campeonato, que loucura, <risos> mano, mas p- vamos adiante aí, mano, nossa
1: <risos> agora, uma outra parte, queria também questionar questionar não, queria mais é, aprofundar na sua parte de música é. você trabalhou durante alguns anos numa empresa corporativa de música Sim. você já teve, já participou no trio Misura Santa, ah, tô lá Sana. também uh, participou de algumas outras... Prestei
2: serviço no Itaú Cultural como consultor
1: também. Consultor, produtor musical. Acho legal essa sua bagagem. E... Aproveitando, você também já trabalhou nas mídias específicas de skate, acho que em todas, já trabalhou na tribo skate lá com a gente. Já, lá no começo, pista, eu tava na faculdade ainda. Trabalhou na 100%, uh, teve o um model pela HC. Tem o model, saiu o terceiro,
2: a terceira colaboração vai sair agora. Eu tenho que terminar o vídeo promo. Pô, então conta mais
1: aí, você tá com esse shape, é essa é média. É o
2: terceiro, é o terceiro com a HC, terceiro? Não. É o quarto com o HC. Quarto modo é, pela, é HC. Quarto model pela HC. É e...
1: o quarto modo pelo HC. E. Você lembra quando foi o primeiro que você lançou? Talvez dois mil e... 13 para 2014. Foi o primeiro modo pela
2: HC. Pela HC. Mas, pô, o Serginho lá. me conhece desde pequeno, uhum. ele ia para São Caetano andar com os meninos, com os junkies da, Sim, da, Jacks da, da, da Slide, Você que mora no né? Texas. O Marcelo, Marcelo e o Maurício. É, Eu conheci, eu conheci Riders, bem o Marcelo é. até na Califórnia depois, né? mas eles, não não eram am, eles eram amigos uhum. e eu queria andar de mini rampa em São Caetano e não tinha equipamento. E eu conheci o Serginho ele me emprestando equipamento pra andar, de, de andar na mini rampa ali, junto com o Paulinho da Rude Boy, que me conhece esse pequeno, uhum. com, com o é, Enfim, então, é, pô, com, com o Serginho, assim, e é um cara que tem uma parada do Serginho que é legal falar, que quando eu entrei assim, pra Você trabalhar trabalha da Creio né? Serginho da Creio Sérgio, Sérgio Belinete ele Sérgio mesmo
1: Sérgio Belinete dono da Creio Trucks
2: assim quando, quando eu entrei é, pra fazer parte do time da trama de artistas e também como produtor e tal é, eu me distanciei um pouco da rapaziada do skate e o Serginho ele deu um jeito de manter contato comigo foi uma parada muito legal é, então assim, é muito natural. Tanto, a, tanto a, as colaborações com a Ouse e as colaborações com a SUPA, né? Com a, com a HC, são muito naturais. Porque, de novo, é a mesma coisa que tá acontecendo aqui. Pô, a gente conhece há 30 anos, uhum. mano. Sim, porra, 30 anos, anos, velho, 30 pô 30 anos, velho. 30 anos, velho.
1: Tamo juntos. É muito <risos> tempo. É muita. Então é bem tranquilo, sabe?
0: É muita coisa, né, Fábio?
1: Então agora vamos aproveitar e colocar mais uma música que o Fábio Luiz trouxe aqui pra gente. Oh, é Wild woke é,
2: Wild woke Holy Holy, que é uma música que eu descobri ganhando música de graça da Urban Outfitters. Irado, então, valeu. Wild Oak. Demais, demais, é uma dupla também, bem
1: legal. Irado. Let's go Skate, let's radio. Go. skate let's let's go.
0: radio, Skate Radio, Skate Radio.
1: Voltamos aí pessoal, estamos aqui no Let's Go Skate Radio Seu programa de estreia sobre skate, música, entrevista Aqui na sua rádio Antena Zero E hoje, como vocês estão acompanhando Estamos aqui com o Fábio Luiz, o parte 1 Salve Com esse repertório de histórias (risos) Colocando música aqui pra gente Músicas ecléticas, né, por sinal Vai de A a Z, bem legal Música é música, né Música é música, pô, perfeito Acho que música é isso, né tem que ser eclético Às vezes é bem é radical, né? Às vezes é mais só de cor É, eu lembro, lembrei de você no campeonato de Araraquara <risos> Fala, pô, eu vi
2: no Souza Místico na parte ele... Esse rap aí é meio devagar, hein, meu? Não se faça, né? Não se, <risos> não se, não faz, se faz. faça pô,
1: Bota só mais porrada É, tem aquela época a gente é mais punk Tem a época que a gente é mais hip-hop Mas o Fábio Luiz aqui, assim, sem sombra de dúvidas É um, é um expert hoje em música Produtor musical Já trabalhou Na trama, na trabalhei, trabalhei na trama, na trama né? Você teve uma, ao uma, todo uma deu 12, longa, anos, 12 anos 12, 12 anos de de trama. 12 anos a a aprendi trama
2: muito lá até hoje? Existe, existe. Tá. Eu devo visitar o João lá no Estúdio Novo semana que vem. E ali você trabalhou na, na parte de. Eu, eu era um gerente de produto, depois eu virei um executivo, que eles falam assim, trabalhando com o ENR, né que é o cara que cuida uhum. de artista e repertório basicamente. Legal. E eu ficava metade do dia no escritório e a outra metade do dia e parte da noite no estúdio. Então. Era, era, eu sabia que eu tava sempre estafado Trabalhando muito, mas eu tava sempre contente Que tava ligado às novas Tecnologias musicais E, e porra eu, se, eu, se alguém falasse que eu ia escrever uma música Com o Ed Mota A Tirado. gente andando de skate, eu nunca
1: porra. O Ed Mota, vou dar vou fazer um parênteses aqui O Ed Mota, ele tocou No campeonato de skate nos, No Alternativa Rock Skate Nos anos 80 Uau foi um circuito de inscrição. Era da a conexão Japeri
2: ainda, não era? Ou já era Edmota sozinho?
1: Era, ainda era o Edmota sozinho, se não me engano. Aí era um circuito de três etapas da Mesbla. A Mesbla era uma magazine gigante ligado. aqui tipo, no Brasil. Revi- Rival do como, como hoje Casas Bahia. E eles fizeram um circuito de três etapas com. só de vertical, era só Half-Pipe. Eu, le-
0: eu lembro disso porque eu vi no Overal.
1: Exatamente, é o Veral. E como a produção era nossa, né, era da trip da revista Overal, então a gente acompanhou todas as etapas e toda etapa era o Half Pipe com banda. E, cara, é, só um parênteses aí do Edmota, porque o Ed Mota, ele foi no voo com a gente. Só que era muito engraçado, cara. Porque ele já era muito gordão é. e ele quase não cabia nas poltronas. E a gente, puta, imagina, 89, a gente maloqueiro, indo os eventos assim, puta, zoando daqui até lá, né? E ele todo certinho, assim, não, não, assim não, não
2: se mexer. Mas agora poltrona. eu vou te falar uma parada pra você gostar mais dele. Seu Eduardo Mota é metaleiro, mano. É mesmo? Troquei ideia com ele sobre Mordred. Ah, não, o, cara, o
1: cara gosta de música, né? O
2: cara O cara, é o cara conhecia Mordred, velho. O, o cara é músico, né? começou a trocar ideia, ele gosta de metal pra caralho, ele gosta daqueles metal do leste europeu, aquela loucura. Ah, eu tô
1: falando aí. sério, ele é metaleiro... que dos... porque o tio dele não gostava dele, né? Tinha alguma, tinha alguma rixa aí, né? Com o famoso e finado... Sei lá, de repente, <risos> de repente, no começo ele imitava o tio, eu não sei. Eu acho de que assim,
2: É um dos caras que mais me ensinou em estúdio também, porque ele é muito ligeiro e ele toca tudo. E aí ele fala, porra, é... Quando eu gravei com ele, assim ele falou assim: putz, a letra tem que ser mais ou menos isso, tal, não sei o que lá, uma letra em inglês. Uhum. Aí, aí eu testei tudo que eu estudei. Caraca. <risos> e o Jerry, que era o cara que era empresário dele, é um cara de New Jersey. Eu falei: porra, o cara tem um empresário americano. Se eu escrever em um inglês boca, o cara vai uhum. travar. E o cara foi super direito, 50% da, da música pra mim, do autoral, é. mano, ali na trama. Putz, o cara tocando Rhodes, ele sabe que eu gosto de Steve Wonder, ele tocando as coisas ali pra mim, falando, não, e esse acorde aqui, essa inversão? Me ensinou um monte de inversão de teclado. Mano, foi legal pra caralho e trabalhar e com essa ele.
1: parte da música que, em alguns anos pra cá, a gente já conversou sobre isso, a música veio tendo uma transformação nessa era digital, né? É, sim. Você, tinha uns, você tinha uns números diferentes de apuração, você tinha outra maneira de... É, o Sound Scan, pra saber quanto vendeu
2: quanto fisicamente. Quanto vendeu, tal.
1: discos de ouro eram números gigantescos. O é, aí a, B- a BPD mudou isso.
2: Associação Brasileira de Produtores de Disco existe essa, imp- essa empresa? Existe
1: né? essa empresa, essa associação, esse, esse essa aflição. E eu lembro na época do Charlie Brown Jr., Chorão, que era muito amigo nosso, uh-huh. ele grava disco de ouro lá, de ouro, com números assim, era nova, 250
2: mil, 250 mil de Agora vendas. é, agora acho que é 125 ou menos, 125 caiu, mil? caiu, 125 mil, tá, então
1: é. metade para. É, eu acho que até caiu mais, de ouro, acho talvez. Para DVD já era menos, tá. né? E essa transformação, como, como se analisa essa transformação que hoje o disco físico voltou agora o vinil, né, de uma maneira mais nostálgica, é, mas o, o CD sumiu uhum. e o CD era que imperava no mercado e agora você agora tem... Agora são as plataformas digitais. Plataformas digitais é, Spotify, é, Spotify é, Apple Music, Deezer.
2: É um outro e, mercado, é um Tidal outra Tidal, linguagem. O é Brasil está fazendo um acordo com o Vivo. Tá. Então você você tem uma conta da Vivo, você vai ter de graça o serviço Tidal. Você, você tem, tem uma um conta da você tem o a... deezer de graça. Sim. Spotify daqui a pouco fecha com alguma operadora também. E aí, na verdade, você ganha migalha. O artista ganha dinheiro em... basicamente ganha dinheiro em show e execução pública. Hoje se ganha dinheiro na música com show: show, merchandise. E, 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 e execução pública, sincronização de TV também em cinema, que é outra coisa que eu fiz bastante, música para ah, cinema. Legal, isso é dinheiro legal, isso é dinheiro bacana. Filha sonora com valor, é, valor tá, real, né? Valor real e você tá livre para fazer a música que você quer, contanto que a emoção da cena esteja ali representada, né? E você acha que
1: nessa mudança da música, muito, muita banda ficou pelo caminho, não se adaptou? teve uma transformação até da qualidade musical né sim, eu acho que
2: eu mesmo não não me adaptei eu acho que eu descobri tanta coisa da indústria que uma hora eu peguei Ah, bode e pra não acontecer o que aconteceu com o skate de saturar e eu perder vontade de andar eu falei, deixa eu me distanciar um pouco da indústria deixa eu produzir outros artistas deixa eu ter meu selo que aí eu continuo fazendo música com a mesma vontade que eu sempre quis fazer. Eu sempre fui apaixonado por música, mas a, a, eu tomei, eu, foi uma escolha, né? É sempre uma escolha.
1: E Voltou essa? Você acha que hoje essa vontade está retomando? Tá Vol, voltou, tá... voltou, voltou. Mas hoje eu fico mais tá contente.
2: Eu fico mais contente quando eu vou pro estúdio. Igual essa semana eu tenho duas mixagens de outros artistas da Modroid. Quando eu vou pro estúdio para trabalhar com eles, quando eu vejo o produto finalizado né? tudo certinho, a mix pronta e tal, sabendo que já vai pro digital o resultado que você precisa para essas plataformas, que é um jeito diferente de masterizar para isso, uhum. quando eu chego no resultado eu fico contente para caramba como se fosse meu, é do meu selo então a sociedade com outros autores, não é só minha, aquela composição né?
1: e como é que é trabalhar esse selo aí? É... eu imagino que não é como trabalhar com uma gravadora, né? não é ter uma, uma gravadora, uma estrutura toda por trás é você e mais você Você é a gravadora. Eu
2: acho que é meio trabalho de chefe de equipe numa marca de skate. Você tem experiência de ser skatista, talvez você não seja mais um profissional. né? Não tem como falar que o cara é um ex-profissional. Você sempre... Não dá pra você voltar categorias. Então, eu pego tudo que eu aprendi na música e ponho a serviço de um outro artista. E eu tô bancando o processo dele. Então, a gente é sócio nessa gravação. Diferente do que as gravadoras faziam, eu dou... É, o crédito de produtor fonográfico de coprodutor fonográfico em tudo então uhum. na gravação eu não sou dono da gravação sozinho, todos os artistas são sócios né? então pro resto da vida o cara ganha como autor e como dono da gravação
1: é. E aí tá toda a história do ECAD, né? O ICAD, entra, entra, pô. Isso, tá toda a então, arrecadação. E a gente... Eu tenho, eu tenho um,
2: um, um retainer que eu pago pra um advogado mês, mês a mês, fora contador, tudo. Que o cara fica ali fazendo esse meio campo junto com uma associação de autores, que no caso da, da Mudró e Abramos, uhum. que ele fica vendo. Quem Acompanha tocou tudo. em tal lugar e tal... É, coisa que é tocada fora do Brasil a gente recebe duas vezes por ano somente tá. mas tocou na TV, sincronização, você recebe cheio tem as taxas de administração que a gente paga pra cada um, mas é um trampo chato basicamente sim. é um trampo de planilha sim, sim, apuração não tem tipo, nada a ver com essa energia que eu carrego comigo tem que ficar, até, mas, tem que ficar pesquisando e olhando eu, tudo eu, que tocou no, eu, no eu período tinha muito, né? eu tinha muita música cara. eu tinha quando eu abri a Mudrói eu tinha 176 músicas 176 composições eu falei, putz, vale a pena eu ser uma editora também pegar tudo da trama e trazer Uhum pro meu imprint, pro meu selo e pra minha editora, e foi o que eu fiz mas a gente tá no comecinho
1: ainda, a gente tá correndo não, mas legal, legal que é é, su, é, su, é o seu label, né? É, a sua, é o meu label, é isso é mesmo seu label. bem legal é legal saber que tem ainda essa iniciativa e que o mercado da música ainda pode ter esse caminho, é, né? o caminho do digital e de sincronização de TV e cinema tem grana assim ganhar, sim virado virado então vamos colocar mais uma música escolhida aqui pelo Fábio Luiz a gente vai com a banda Common sim
2: como é um, é um rapper de Chicago, bem famoso, ele também é ator. E, na verdade, essa música que eu escolhi, chama New Wave, de Nova Onda. Uhum. E tem participação do Stereo Lab. Então, é produzida pelo Jay Dilla, que é um produtor de Detroit, que eu gosto muito, já falecido. Veio pro Brasil, eu conheci aqui. E tem a Leticia do, do, do Stereo Lab fazendo o refrão.
1: E é mó loucura, mó loucura. Irado. Então, agora vocês vão com Come On. Galera, voltamos aí com o nosso programa Let's Go Skate Radio aqui na Rádio Antena Zero. É, o programa está acabando. Então eu queria agradecer. Pô, parece o programa aí. hein? Não, mas essa, essa era. Muito, essa, esse gimmick era bom. Essa, essa... Aquela deixa final, aquele né, aquela... programa. Mas é... daqui vai ser, um, vai ser um Ah, não se faz. Não se faz. É o um, é um programa de estreia. Tenho que primeiramente me desculpar aí por alguns erros, algumas gafes, mas assim, a gente vai acertando agora no decorrer dos programas. Tenho que agradecer aqui o Geninho, que vai fazer parte tamo desse aí, programa tamo junto aí. comigo. Estamos juntos. Né, manda aí, Geninho. Manda, manda um recado pra galera. Pô,
0: cara, o recado que eu quero dar é que assim, pode sintonizar que a gente vai estar com todas as informações que vocês precisarem. E, cara, é mais uma vez um prazer estar com o Fábio aqui, com os Eu... dois Fábios, Porra. tá ligado? E a gente falar tô de tanta mano. coisa gostosa do skateboard nesse momento horrível que a gente está passando politicamente. Mas é isso, velho. Skate até morrer, mano.
1: Então vamos aí. Logicamente, ele não pode deixar de agradecer aqui a presença do Fábio Luiz. Eu agradeço. Eu oh, preciso agradecer, oh, mano. Trabalhou aqui mais que a gente, contou história pra caramba. Oh, mano, <risos> e, tem, e tem muito mais, Sim, velho. Tem várias vai skate,
2: voltar. O skate, assim, só queria agradecer... Eu agradeci fora do ar agora aqui a gente gravando essa finalização muito obrigado pelo convite foi da hora tá estar aqui o tamo, tamo skate salvou minha vida de verdade virado, virado. eu só jogava Salve videogame e, e ficava dentro de casa ia pra escola e o skate Pô, o skate me deu o mundo meus pais me virado. deram a oportunidade de eu conhecer o mundo mas o skate me deu o caminho
1: Tá, legal. E,
2: e nessa vida o mais importante é o caminho, velho. Fica todo mundo pensando no ponto final, de onde sai, pra onde vai e tal. É, cara, o caminho que o gente me deu foi o caminho mais legal que eu poderia ter pedido pro papai do céu. Irado. E tá tudo certo, mano. Vamos que vamos. Apesar do que tá acontecendo no nosso país, a gente é mais forte e mais louco que isso que tá acontecendo. A gente vai superar, eu tenho certeza.
1: virado. Fábio, obrigadão. Parabéns aí pela sua jornada, parabéns pelos obrigado, seus trabalhos, mano. parabéns pelas músicas. Obrigado com do skate tem muito valor e no mundo tem muito valor a música, né? a cultura, a arte, isso é uma arte. O skate também é uma skate arte. É o que é a gente encara até hoje. É, logicamente, tenho que fazer um agradecimento também Antena Zero pelo espaço Valeu, Chico. O está aqui lógico, na é. mesa de operação aqui, obrigado, Aguentando mano. a gente estourando o programa, o horário, tudo <risos> Longa metragem de primeiro, rádio Vamos que vamos, <risos> estreando aqui na Rádio Antena Zero Agradecer ao César Girão Que fez algumas é... Umas partes César. editoriais aqui Com o seu conteúdo Agradecer vocês que estão ouvindo o programa Até agora Espero que tenham gostado. Se não gostaram, mande recado. Se gostaram, mande também. E você acessa <risos> é. antenazero.com programas barra Let's Go Skate Radio. Mande sua notícia. Você vai ouvir tudo o que aconteceu aqui hoje. E é isso. Toda sexta-feira estamos aqui com o melhor do skate, da música e da entrevista. E obrigado, na Zero. Obrigado, ouvinte. Tamo junto. Até Viva. a próxima achei agora, é ah, é, agora pra Agora finalizar mais uma música para é, a é do é um da TI. Esse, esse moleque é é outro expoente
2: do rap mundial. Ele é do, do selo do, do do Kendrick Lamar. É, Azaya tá. Rashad ele não é. Ele tá morando na Califórnia, mas acho que ele é de outro. Acho que ele é de Chattanooga. Ele
1: é do Lamar, que foi a, a revelação do rap nos últimos anos. Esse né?
2: moleque é o, é, o, é o próximo que pode estourar. Zarrachad, é, R. RIP Kevin Miller, não é isso aí?
1: É isso aí. é, aí, aí é isso é demais, é demais. Essa galera pedrada para vocês, valeu, tamo junto até a próxima semana. Valeu, vamos, vamos. na veia.
0: Você ouviu pela antena zero Let's Go Skate Radio, produção e apresentação Fábio Bolota e Geninho Amaral. Go skate radio, Go, skate raid, skate raid, skate to